0: Olá, seja bem-vindo ao Sinistro, onde eu falo what the fuck. Eu quiser sobre cinema, eu sou Bruno Peixoto e hoje tem Suspiria em dose dupla sobre a primeira versão de Dario Argento, de 1977, e a mais recente, de 2018, de Luca Guandanino, com distribuição da Amazon e Play Art. Vamos aí! Em Suspiria acompanhamos Suzy Benham, interpretada por Jessica Harper na produção de 77 e Dakota Johnson em 2018. Ela é uma bailarina americana que ingressa em uma prestigiada companhia de dança em Berlim, cercada de misteriosas e suspeitas ocorrências, certo? <risos> Dario Argento é um patrimônio cultural italiano que deveria ser tombado. Sem pretensão, o cara revolucionou a produção de filmes de terror no mundo. Suspiria é o primeiro de uma série chamada A Trilogia das Mães sobre uma assembleia de bruxas, um coventículo ou um covil. São eles Suspiria, de 77, Inferno, de 80 e Mother of Tears, de 2007. Cada um referente a uma das mães, né? Suspiram, tenebraram e lacrimaram. O filme de Luca Guandanino meio que adapta a trilogia de Argento né, toda em uma obra só sob o título Suspiria. O roteiro de Argento é inspirado em uma coleção de ensaios sobre fantasia em formato de prosa do autor inglês Thomas De Quince, chamado Suspiria de Profundis, de 1845. O conto mais marcante da <risos> da carreira de De Quince é Levana and Our Ladies of Sorrow, em que ele imagina essas três mães como companheiras de Levana, a deusa romana do nascimento. Esse é apenas o terceiro filme que assisto de Luca Guandanino, os dois anteriores que assisti são maravilhosos, e Bigger Splash, de 2005, de 2015, também com a Tilda Swinton e Call Me By Your Name, de 2017, com Timothée Chalamet. Timothée Chalamet? Eu não sei como fala o primeiro nome dele, não. O Chalamet. O Chalamet. Guadagnino é um artista italiano e certamente se impressionou com Suspiria quando criança. Ele cita o filme como uma referência para o seu trabalho no cinema, junto com a Psicose de Hitchcock e Starman de John Carpenter, certo? Thriller de suspense, fantasia e terror, tudo pra dar certo. No entanto, sua versão de Suspiria, embora belamente produzida e caracterizada, e com peso forte na minha balança que é a atuação versátil de Tilda Swinton, possivelmente minha atriz favorita atualmente, e a trilha sonora também assinada por Tommy York do Radiohead, não tem o mesmo impacto estético, temático e sensorial que a obra de Argento. Infelizmente, esse filme não chega lá. Na verdade, não fosse a existência do original de 77, Suspiria de 2018 poderia ter alguma chance, mas ele é um pouco confuso, principalmente para amarrar essa história aí das, mães, né, das três mães em uma só fita. Já a versão de Argento, que apresenta um ritmo que pode gerar uma resistência para um público mais contemporâneo e desacostumado, é absolutamente tensa e cativante, e a estilização da fotografia colorida é hipnotizante e, nesse sentido, pode ser um elemento que comunique né, com a geração atual de realizadores neon e espectadores de YouTube. A ousadia de Argento criou um marco para o movimento que ficou conhecido como Diallo, produções de thriller italianos daquele período que abraçavam subgêneros como slasher, sexploitation, psicodelia e terror sobrenatural. E a trilha de Argento é assinada pela banda italiana de rock progressivo Goblin, maravilhosa. Os caras também já fizeram a trilha para Dawn of the Dead, o Despertar dos Mortos, de George Romero, que dirigiu o filme e roteirizou junto com Dario Argento. Então fica a dica aí, Noite dos Mortos Vivos, 1968, primeiro filme de Romero, é o filme de zumbis mais importante da história Convença-me do contrário. <risos> Na sua época de lançamento, Suspira de 77 apresentou uma inovadora maneira de narrar uma história nessa mídia, principalmente a partir de fotografia de luzes coloridas, pesadas e sem remorso ou sem perdão. Uma influência contemporânea evidente é o filme Neon Demon, do dinamarquês Nicolas Winding Raffin, um admirador assumido de Dario Argento, certo? Revisitado 20 anos atrás, o filme de Argento poderia ser recebido com julgamentos mais firmes, né? Sobre seus movimentos de câmera, cortes e escolhas estéticas narrativas que ficaram datadas. No entanto, agora, né? Todas essas escolhas estabelecem-se como cult e uma retomada de tendência, ficou cool. Já no suspíria de Guandanino, os movimentos de câmera parecem muito durões, como se a direção desejasse explorar esse elemento como uma maneira de ilustrar a produção daquele período, mas achei desnecessário, a tradução perdeu-se no caminho, saca? Sinto que esses movimentos de câmera reproduzidos aqui né, na fita de Guandanino, funcionaria melhor com um crane moderno para realizar esses movimentos de forma mais suave, ao invés do desejo de imprimir um estilo, né? Essa dureza na movimentação distrai um pouco. No entanto, os zooms analógicos funcionam para remeter esse essa estilização de Dário Argento, porque a reprodução ficou muito bem feita. Para concluir esse rolê, se você ainda não conhece esses filmes, eu também não sei muito indicar qual que você deve assistir primeiro, tendo eu assistido a versão de Argento antes Achei que a mais nova deixou muito a desejar, apesar de adorar a produção e os artistas envolvidos. No entanto, se você não frequenta filmes dos anos 70 e produções fora do mainstream hollywoodiano, possivelmente não terá paciência para encarar o original italiano. De qualquer maneira, quando planejar-se para assistir um, invista o tempo para assistir logo os dois, certo? E depois me conta aqui o que, que você achou. Alright! É isso, eu fico por aqui, valeu, é nóis!